0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Nós vamos falar hoje sobre um personagem bíblico muito conhecido, José, José do Egito, como muitos falam, na realidade ele não era egípcio, ele faz parte da raiz de onde saiu o povo judeu. Gênesis 42, no versículo 21, 22, nós percebemos algo que não acontece só com eles, mas acontece conosco, no momento de crise, com muita frequência, nos vem à mente as culpas não resolvidas da vida. Aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer e nós começamos a pensar, meu Deus do céu, será que é por isso que eu estou doente? Será que é por isso que o meu filho se rebelou? Será que é por isso que eu perdi o emprego? Será que é por isso que não dá certo esse projeto? É muito comum isso no ser humano. Por isso que é muito importante nós caminharmos pela vida com a sacola das culpas vazias. É por isso que Jesus levou no Calvário as nossas culpas. Porque viver, caminhar pela vida com uma bagagem de culpas é algo muito pesado. Mesmo que você seja um daqueles que racionalize as suas culpas, os seus erros, na hora em que o câncer bate, que a adversidade chega, não se iluda. A bagagem vai aparecer. O que era virtual se concretiza. Porque a racionalização só serve enquanto tudo está dando bem. Na hora em que as coisas começam a dar errado, o que era virtual, era racional, mental, concretiza. E naquela época eles se veem forçados a reconhecer, deve ter alguma coisa errada conosco, por isso que está dando tudo errado, por isso que está dando tudo errado conosco. O que, que a Bíblia fala sobre culpa e como a gente tem que lidar com a culpa? Vamos dar uma olhadinha, Levítico capítulo 6, versículos de 1 a 7. Deus orienta o povo como que eles deveriam lidar com a culpa. Tudo numa preparação para a vinda do Messias. Capítulo 6, de 1 a 7, ele diz, Disse ainda o Senhor a Moisés, Se alguém pecar, Cometendo um erro contra o Senhor, enganando seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente, fará a restituição plena, acrescentará isso um quinto do valor, e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa, trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Culpa é um problema tão sério para o ser humano que Deus esclarece. E aqui é apenas um dos registros. No Velho Testamento inteiro, Deus trabalha com várias coisas que deveriam ser feitas para eliminar a culpa, para pagar a culpa, para acabar com a culpa. Por quê? Porque caminhar pela vida com culpa é um horror. Mas sabe, tudo isso era uma preparação para a vinda daquele que de uma vez para sempre teria poder para acabar com as nossas cultas. Isaías... Capítulo 53, texto muito conhecido nosso. 600 anos antes de Jesus vir, Isaías já fala sobre Jesus. Se você tem dificuldade de crer que Jesus é o Salvador, e você ainda não o aceitou como, como o Senhor e Salvador da sua vida, por favor, faça isso hoje. 600 anos antes de Jesus nascer, o profeta já falava de alguém que você identifica claramente que foi o Cristo crucificado. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque eu e você temos dificuldade de crer. Por isso que as profecias vieram e mais de 300 se cumpriram no Cristo que nasceu ali em Belém e que morreu na cruz por mim e por você. Isaías 53, versículo 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós os consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e, contudo, não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado para o matador e como uma ovelha que, diante dos seus fosqueadores, fica calada. Ele não abriu a sua boca. Ele foi julgado, condenado, sofreu. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre esse sacrifício de Cristo e o poder que ele tem de nos justificar, de tirar de nós a culpa e fazer com que a gente viva sem esse sentimento de culpa, sem carregar esse fardo. Romanos capítulo 4, versículo 25. O que, que a palavra de Deus nos fala? Ele, Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Ou seja, para que nós não tenhamos mais culpa, já fomos justificados. Já não temos mais nada a pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Romanos 5, versículos 6 e 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Antes de nós nos manifestarmos em busca de Deus. Tem alguma culpa que vem à sua mente quando a gente fala de culpa? Quando a gente fala de relacionamento familiar, como de José e seus irmãos de Jacó com aquele filho predileto tem alguma culpa que brota no seu coração é muito importante quando nós olhamos para a cruz de Cristo e percebemos que todas as nossas culpas podem ser colocadas ali naquela cruz e nós podemos encontrar libertação delas através de Cristo Jesus, abra sua Bíblia 1 João capítulo 1 versículo 8 e 9 se afirmarmos que estamos sem pecados você é um daqueles que acha que você não tem pecado? o vizinho é que é mais pecador que você? a gente sempre conhece alguém que é pior que a gente né? sempre tem alguém que faz mais besteira do que a gente faz e quando a gente acha que aquele cara é pastor, ou que aquele cara é missionário ou aquele cara é mais igrejeiro do que a gente, então daí que a gente se sente bem né? eu não sou nem tão igrejeiro e, e sou melhor que ele o nosso problema é o referencial de comparação se eu me comparo com outro ser humano, eu sempre vou achar alguém pior que eu. Sempre. Porque a gente sempre acha aquele que é pior. Porque se você procurar, sempre vai ter alguém melhor que você também. Por melhor que você seja, sempre tem alguém que é um pouquinho melhor, em alguma área. Mas sabe, o problema é o referencial. Você não pode se comparar no horizontal. Sabe com quem você tem que se comparar? Com Deus. Aí a hora que você compara com Deus, você enxerga, nossa, Sabe aquele ditado que diz que quanto menos a pessoa sabe, mais ela pensa que sabe? E quanto mais ela sabe, mais ela sabe que não sabe? Quando eu me comparo no horizontal, eu penso que eu sou muito bonzinho e que eu não sou pecador. Mas quando eu me comparo com Deus, eu sei que eu sou pecador. Porque eu estou longe de ser o que poderia ser e o que Deus gostaria que eu fosse. Amém? É por isso que nós precisamos desse texto. Veja lá o versículo 8. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqueles irmãos de José escolheram caminhar com o fardo da culpa da mentira que contaram para o pai e do mal que fizeram para o irmão e eles caminharam durante todos aqueles anos com essa culpa mal sabiam ele que um dia eles iam dar de cara com José podiam imaginar, mas a vida dá volta, não dá? bem-aventurado aquele que antes de branquear já descobriu esse vai fazer menos besteira a vida dá volta e como dá José resolveu o problema do relacionamento dele ele estava cuidando da vida dele ele entregou o problema para Deus. Romanos 12 nos diz, Do que está em vós, tem de paz com todos os homens. Ou seja, o problema se a pessoa não quer viver em paz é dela. Você tem que resolver esse problema no teu coração. José estava vivendo a vida dele. Ele entregou essa questão que os irmãos fizeram para ele, para Deus. Quem sabe o que você tem que fazer hoje é dizer, sabe o que mais? Está aqui, Deus, ó, todos os meus direitos, eu não vou me vingar, eu não vou passar o resto da vida fazendo contabilidade do mal que não me fizeram ou do bem que deixaram de fazer, eu vou mais é tocar a minha vida, porque eu tenho uma vida para viver e eu quero viver essa vida bem com o Senhor.